0: TBS p o d c a さて、この時間は鉄道車プレゼンツ金曜回転佐鉄道書店です。鉄、え、道、ー、車から刊行された書籍の中から、私武田佐鉄が本を選んで内容を読み解きながら、ハードコアで考えてみようという企画でございます。えー、今月紹介していくのは。講談社現代新書から5月に刊行されまして、版を重ねている小熊英二さんの基礎から分かる論文の書き方でございます。えー、著者の小熊英二さんは、現在、慶應義塾大学の総合政策学部の教授で、主な著書にサントリー学歴栄賞を受賞した単一民族神話の起源、小さら次郎論壇賞、毎日出版文化賞を受賞した「民主と愛国」、新書大賞を受賞した「社会を変えるには」。小林秀夫賞を受賞した生きて帰ってきた男などまあ、たくさんの著作があります、えー、今週来週とこの本を紹介しながらですね8月の後半では小熊さんご本人にこの本についてインタビューしたいというふうに思っております、まあ、小熊さん学術賞のみならず、まあ、ノンフィクション作品社会辞表まあ、いろいろなジャンルの本を書かれておりますけれども、まあ、今回は論文の書き方というテーマでございますまあ、僕も本屋さん覗いてますとまあ、今とにかくこの文章を書くための本とか文章術の本というのが大量に出版されてて、まあ、それはあのビジネスを円滑に進めるためだったり、まあ、自分で文章を発表する目的だったり、あるいはまあマナーとしての文章術みたいなのもありますけど、まあ、目的は多岐にわたるんですけれども、とにかくまあ文章を書くということにとても強い興味が向けられているということが分かりますね。まあ、僕はあのライターとして仕事をしていて、まあ、あれこれ文章を書いているわけですけど、まあ、自分の場合はその多くでこう書き始めるときに、こ,うこれから書く原稿の設計図が出来上がってるってことはほぼなくてですね、まあ、書いてる最中に、まあ、あっちについて書いた方がいいかなとこっちにも触れるかななんてやりながらなん、まあ、とかしてゴールにたどり着くっていう、まあ、あんまり人に推奨できるようなやり方ではない書き方してるんですけど、まあ、でもその方が自分にとっては刺激的だし、まあ、設計図用意して書くよりも、まあ、予想外のところにたどり着けるっていう感覚もあるんですけど、まあ、でもその不確定要素を楽しんでしまう感じっていうのはいわゆる論文と呼ばれる文章とは正反対にあるんで、まあ、だからこそ僕は論文とこうカテゴライズされるものっていうのは、正直、若干の苦手意識があるんですね。で、今回の本を書き始めるにあたって、小熊さん、こんなことを書いてます。えー、この本で説明していることは、企業などで報告書を書こうという人にも有用だと思います。なぜなら論文を書くということは、自分の考えを根拠と論理を持って説明し、他人を説得することに他かならないからです。そのためには、伝えたい主張を明確に設定することが大切です。そして確かな根拠を集めることが必要です。さらに集めた根拠を分析し、論理的に配置して、自分の主張が正しいことを示さなくてはいけません。それは、えー、これはこの本が説明している論文の書き方とほとんど同じだと言っていいでしょうというふうに書かれています。なので、まあ、論文とはどういうものかというのを理解したい、まあ、高校生とか大学生はもちろんのことですね。まあ、日常的に文章を書く人ならばまあ、多くくの発見、まあ、情報を整理しながら書くっていうこととを学べるる一冊ににななってるかなというふうに思いいかう思ますこの本はですね、大熊さんが大学で担当してきたアカデミック・ライティングっていう講義をもとにした本で、なので、論文の書き方、研究の進め方について、学生との対話形式で議論しているっていうパートもありまして、なので、非常に読みやすくて、まあ、自分で何かしらの文章を書こう、発表しよう、あるいは書かなくちゃいけなくて、困ってるっていう人には入りやすい一冊になっているかなというふうに思います。まあ、その論文というのにはまあ型があって、ですねただまあその型というのが、なかなかこう今、指導教員の専門文化というのが進んでいて、まあ、自分はその専門分野だけ教えたいんで、論文の書き方とか研究の進め方はちょっと別のところで学んできてほしいというふうになってしまっているそうなんですね。まあ、これが構造的なあの欠落を生んでないかなということをお書きになっているんですが、えー、論文というのは、まず読者に自分の主張を述べて、それを論証して説得する形式だというふうに書かれています。そのためには基本的な構成が必要で、これ、古代ギリシャから唱えられていたのが、主題定規、主な題の定規ですね、主題定規、論証、主題の再確認という構成で、これが論文の原型となってまして、今のアメリカでは、序論、本論、結論という形式で教えられていることも多いんだと、当然ですけど、定規した主題について、論証を行っていくということが大事で、あこんなにたくさん調べましたけどどうですかっていう羅列だと、まあ、論文にはなかなかなっていかないとまああの昨今この論破っていう言葉とかですね、まあ、それ得意とする人がもてはやされていて、まあ、あのその多くの場合においては、まあ、自分はこれを知ってるとだから今問題になってるこれはこういうことなんだっていうふうに手短に終わらせるのが流行りになってしまってますけど。まあ、さっきのね、安藤さんとの議論の中でも、そういうふうに物事を手短に終わらせてしまう傾向というのがテレビは強いんだということをおっしゃってましたけど、まあ、この先ほどの論文の流れとして提示した主題提起、論証、主題の再確認という順番を考えると、この手短に繰り返される論破というのは、まあ、そのプロセスをそれぞれ端折って、非常に勝手にこう圧縮して言い切ってみるという作業であるということがわかるわけですね。た、まあ、ただまあ論文書くにあたってもこの結論を先に言うっていうのはまあ大事なことで、まあ、私はこういう主張をしたいっていうふうに宣言した上で、その根拠はこうであるっていうふうに立証して、まあ、だから私の主張は妥当であるっていう展開をとっていくもんだと、まあ、この本を読んでて思ったのは、まあ、いわゆるフェイクニュースであるとか、まあ、この人の論破がすごいとかって言われているような人の言い分というのを見極めるためにも有効な本なんじゃないかなってことを思ったんですね。まあ、論文の書き方を学んだり知るっていうことは、まあ、今を生きる上でのいわゆるこうメディアリテラシーっていうんですかね、そういうのを知ることにもつながるのかなというふうに感じました。あの小熊さんは、どちらがいいかは一概には言えませんというふうに前置きした上で、アメリカと日本のライティング教育の違いというのを書いてまして、まあ、アメリカはパラグラフ、まあ、つまり一つの内容のまとまりをいかに組み立てていくのかというのが重視されるのに対して、日本語の国語教育だと、まあ、主人公はどう思ったのかとか、まあ、著者の言いたいことは何かという質問が多く出て、まあ、相手に共感する能力が問われることが多いというふうに書いてます、まあ、僕もこの番組でね何度も話したことありますけど、まあ、自分の書いた文章が大学の入試に使われてそれを解いてみたら間違えてたっていう情けない結果になってたってことがあって言いましたけど、まあ、この気持ちを重視する教育っていうのは論理性を重視する教育とは異なるんで、まあ、この辺りの違いっていうのも読む中で考えさせられることになります。ま,あ、まさに論文っていうのは私はこう思う私の友達もこう言ってるってことじゃダメだし、まあ、例えば私あの若者はみんなこう思ってるっていうふうに書くんだったらこれはじゃあ思い込みではない証拠っていうのをあげなくちゃいけないわけですねまあエビデンスなんていう言われ方もしますけれども、まあ、エビデンスを示しながら自分の論を展開していくっていうことが求められます、まあ、先ほどあの、まあ、ライターをしている自分はいわゆる論文的な文章とは異なる書き方をしているっていうふうに言いましたけど確かに違う部分は多いんですけど当然ですけど、まあ、自分の主張を補強するために立証するためにこの論証と主題の再確認っていうのは論文的な流れですけどまあこういう流れっていうのは自分の頭の中の作業としてもやってるわけですよね。まあ、論証確認これを繰り返すっていうのは、まあ、文章を書く上での基礎的な、まあ、筋力なのかなというふうには思いますが、まあ、それはもう最初に言った通り論文に限らず。あの皆さんがこう企業で報告書を書くとかそういうところにも非常に使えるところなのかなと。でまあいわゆるジャーナリズムと論文の違いっていうのはジャーナリズムの場合は当然ですけど、まあ、取材源の秘匿であるとかあのレファレンスがない場合っていうのがあるんでこう読者にその後追いかけて検証してもらうっていうことを前提にしているわけではないわけですけれども、まあ、その一方で論文っていうのは小熊さん曰くえ論文というのは人類の共同作業としてこれまで他人が築いた体系のどこが足りないのか、自分はどこに貢献をしたのかということを書くものだというふうに言えます。論文とは全ての過程が公開され、それをもとに他の人に同じ主題や同じ対象をより深く探求してもらうための共同作業の一部だというふうにお書きになっています。まあ、先,ほど先ほどからこの主題という言葉繰り返し出てきました。ね。まあ、主な題と書いて主題ですけれども、まあ、論文のメインテーマっていうことができるかもしれませんが、まあ、主題と対象というのは違いいいまますすととうう話が出てきます、まあ、主題というのは、まあ、抽象的な問いで対象というのは具体的に調査できるものだとで実証的な論文というのはこの2つが必要で、まあ、見たり聞いたりできる対象というのを調査することによって、まあ、見たり聞いたりできない主題というのを探求する試みであるというふうに書いてます。まあ、例えば法律についてて研究論文を書くとして日本国憲法に対するアメリカの影響ということだと、主題もも対象もよくわかんないで例えばこうすると見えてくるって例示されているのが、日本国憲法第89条公の支配条項の由来と特徴、1894年ニューヨーク州憲法との比較において、まあ難しそうですけど、まあ、なるほど、確かに、まあ、見えてくるし、あるいは政治参加の世代間格差っていうタイトルじゃ見えてこないんで、投票参加の世代間格差構造とその変遷、明るい選挙推進協会、選挙後調査データ、1958年から2017年の計量分析、こういうふうにすると見えてくるまあでも実証的な研究というのは、こうやって見たり聞いたりして、観察できる対象を調査することによって、見たり聞いたりできない主題というのを探求する試みと、繰り返されています。そののためにには先行研究といいうのを追いかけけけるることが必要になるわけですけれどもまあ、そのための方法というのも詳しく書かれていて、まあ、大きな図書館はもちろん、百科事典、あるいは今だとネットの学術検索サービスなんていうのも挙げられていると。まあ、これはあの先行研究にどんどんアクセスしていくと、繰り返し語られていることっていうのが分かってきて、まあ、その語られていることに対して、自分の論文はどういうふうにこうテーマ設定すべきなのか、それが有効なのかっていうのが見えてくると。まあ、この本で書かれている論文を組み立てるやり方っていうのは、まあ、物書きはもちろんのことですね。日常のあらゆる場面でも転用できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、先行研究っていうと、すごく難しい印象も受けますけど、まあ、これまでそうとされてきたこととか、みんながそうだと思ってきたことっていうような言い方に変換してみると、まあ、その通例というのを疑ってみたり、まあ、再検証してみるというのは、ですね、まあ、日常的な営みとしても繰り返されていることなんじゃないかなというふうに思っております。ということで、来週はですね、まあ、より実践的に、この論文というのはどういうふうに組み立てていくべきものなのかというこのあたりを話していきたいというふうに思っております来週もこの小熊英二さんの基礎からわかる論文の書き方紹介していきたいというふうに思っておりますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転査鉄道書店でした